0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Sabraschame. Wir laden ein. Martin Hanf und pierre frédéric Weber. Herzlich willkommen zur 39. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf und pierre frédéric Weber. Hallo, Martin.
1: Es ist unsere 39. Ausgabe, ja, aber eigentlich ist das, so könnte es auch gesagt werden, eine, eine Sonderausgabe aufgrund der unerhörten Lage, die sich jetzt in Europa breit macht und für alle natürlich recht eindeutig der Krieg in der Ukraine und eine, eine Situation, die viel menschliches Leid mit sich bringt und die auch gewissermaßen an vielem rüttelt, was uns als europäischen Podcast in Städtien heilig ist. Also an europäischer genau. Zusammenarbeit, grenzüberschreitender Kooperation, Völkerverständigung und so weiter. Also wir können dem natürlich nicht äh, tatenlos zuschauen und wir haben uns gedacht, dass wir uns auch diesmal zusammentun und ein bisschen zusehen was hier in Stettin vor sich geht und wie Stettin in diesem ganzen europäischen und, 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 und internationalen äh, Geschehen eingebunden ist. Denn das ist es auch tatsächlich.
0: Genau. Und, und das ist ja auch so, dass die Ukrainer hier in Stettin sind nicht erst seitdem die Krise oder der Krieg in, in der Ukraine am 24. Februar ausgebrochen ist, ganz Präsent hier in der Stadt. Ukrainer gab es schon früher. Ukrainer, die hier zu, gekommen sind, um Arbeit zu suchen. Aber das hat auch historische Gründe. Und ja. darauf wollten wir auch noch ein bisschen heute eingehen. Genau, das, das ist verbunden und
1: mit einer schwierigen, eigentlich schwierigen polnisch-ukrainischen Zeitgeschichte. Ja, besonders während und, 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 und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Tatsache, die eigentlich nicht so auf Anhieb einleuchtet, warum so weit von der polnisch-ukrainischen Grenze, so in Stettin und im westpommerschen Raum, eine eigentlich ziemlich große ukrainische Minderheit schon seit mehr als 70, 75 Jahren präsent ist, das, das geht darauf hinaus, dass kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die sogenannte äh, Aktia Viswa, also Aktion Weichsel, durchgeführt wurde von den polnischen und, und sowjetischen Behörden und die äh, als Ausgleich so gedacht war, um die stark präsente ukrainische Minderheit im Südosten Polens nach den gegenseitigen Gemetzel in, in Wolinien auseinanderzunehmen und sozusagen äh, diese südostpolnische ukrainische Minderheit zahlenmäßig zu verringern und äh, durch eine sogenannte Umsiedlung, die natürlich nichts Freiwilliges hatte, kamen viele Ukrainer in die, äh, wie das nach dem Krieg hieß, wiedergewordenen Gebieten, also in den ehemals deutschen Ostgebieten, unter anderem auch in, in diesem Gebiet, wo, wo wir heute leben, also Stettin äh, im, in, in, in den Nordwesten Polens. Ja? Und wie du das erwähnt hast, in genau, der nicht Zeit, nicht. Ist dann die, diese, ja. diese Bevölkerung hat sich dann aufgestockt natürlich durch, durch verschiedene andere Faktoren.
0: Mhm. Ja. Und ich, ich kann mich auch erinnern, dass, dass es am Anfang sogar so gewesen ist, dass die, die polnischen Behörden bewusst versucht haben, die Ukrainer nicht in den Großstädten in zu großer Zahl anzusiedeln, sondern man hat bei dieser Aktion Weichsel die Ukrainer wirklich in Kleinstädte, hier in den, wir sprechen jetzt hier von Westpommern, angesiedelt. Und das ist interessant, dass man bis heute gibt es bestimmte Orte, kleine Orte, wo es immer noch eine zahlmäßig, oder wo schon eben länger eben eine zahlmäßig große äh, ukrainische äh, Minderheit äh, gegeben hat. Und diese etwas größere Ansammlung auch von Ukrainen in den Großstädten, so wie in Stettin, das ist dann eigentlich erst später gekommen. Ja? Also von Anfang an war das nicht gewollt, es ist dann später gekommen. Und nachdem das eben nicht mehr nur diesen Zwang gab, sondern wir sprechen jetzt, ich, ich mache jetzt mal ein äh, ein, ein, ein ziemlich gewagten Sprung und äh, kommen jetzt schon sozusagen in das nachsozialistische Polen. Da hat ja dann immer mehr äh, sozusagen ähm, die Suche nach besseren Lebensverhältnissen, nach Arbeit und so weiter eine ganz große Rolle gespielt. Eigentlich vor allem ab den 2000er Jahren sind, äh, sind dann immer mehr und nachdem Polen dann auch in die, in die Europäische Union beigetreten sind, sind immer mehr Ukrainer nach Polen gekommen. Wenn man heute in, in bestimmten Branchen, kann man sagen, gibt es sehr, oder kann man sehr viel ukrainisch hören. Also, für, für jemanden, der Polnisch kann und der dann jemanden hört, der Polnisch mit ukrainischem Akzent spricht, das ist ähm, das sich, ja, so lässt ein bisschen sich gleich anderer ja, kann genau, man sagen. Ja. Ne? Das hört sich gleich heraus. Ja, genau.
1: es, es ist ja so, eigentlich für Ukrainer ist es ja recht einfach, sich sprachlich und kulturell in Polen zurecht zu finden und zu integrieren. Selbst Ukrainer, die vielleicht auf Anhieb die polnische Sprache nicht kennen, erlernen sie ziemlich schnell, bleibt dann natürlich es bleibt natürlich dieser 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 Singsang, äh, dieser Akzent, den, den man leicht wieder äh, erkennen kann, aber, aber an und für sich ist das sehr, sehr, sehr leicht, also ich, ich vergleiche das, äh, na gut, vielleicht ist das ein, ein nicht so ganz äh, treffender Vergleich, aber äh, es ist so etwa wie zum Beispiel in den 50er, 60er Jahren, als viele Italiener oder Spanier nach Frankreich kamen, als Gastarbeiter, mhm. die integrierten sich sprachlich auch recht schnell. Es blieb halt ein Akzent, aber es war kein großes Problem zwischen romanischen Sprachen und hier eben zwischen westslawischen Sprachen sozusagen, wo doch die ukrainische Sprache sehr viele Ähnlichkeiten zur, zur, zur polnischen hat. Bis auf die Schrift natürlich und den Akzent. Aber das stimmt, genau. das hört man ja, wenn auch. Wenn du ne? schon
0: diesen Vergleich mit den mit den äh, Gastarbeitern machst, dann, äh, dann muss man eben auch sagen, dass, dass äh, Ukrainer und Ukrainerinnen ähm, auf dem polnischen Arbeitsmarkt vor allem auch Arbeiten übernommen haben, wo es äh, große Probleme gab, soll ich sagen, Polen zu finden, die diesen Arbeiten nachgehen wollen. Also wir sprechen zum Beispiel in Stettin, ist das ist, ist, ist ein Phänomen zum Beispiel, dass es viele, äh, ukrainische Busfahrer gibt oder Straßenbahnfahrerinnen oder zum Beispiel auch in den Lebensmittelgeschäften, äh, an den Supermarkten, in den Supermärkten, äh, an den Kassen und so weiter. Also, äh, und natürlich noch viele andere Branchen, wo, äh, wo sozusagen die, die Ukraine dann ähm, auch ähm, den, äh, den Arbeitsmarkt äh, oder diese, wie soll ich sagen, auch die wirtschaftliche Entwicklung, die Polen in den letzten Jahren gemacht hat, ganz äh, massiv unterstützt Genau,
1: es, es ist ja in Polen so, dass, also, dass es an Arbeitskräften äh, mangelt zum Teil, äh, weil sich ja die, die Wirtschaft stark mh. entwickelt hat, da ja auch vorher viele Polen ausgereist waren und gewisse äh, Mängel werden da sozusagen vom ukrainischen äh, Arbeitsmarkt abgeschöpft. Das ist auch, also in, in manchen äh, qualifizierten Branchen, wie zum Beispiel äh, im Gesundheitswesen, ist es immer öfter auch äh, anzutreffen, dass äh, besonders äh, unter Krankenpflegern, Krankenpflegerinnen, auch äh, Personal äh, ukrainischer Herkunft äh, in, 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 in polnischen Krankenhäusern äh, immer öfter äh, anzutreffen ist.
0: Genau, und also ich glaube, summa summarum, wenn wir das jetzt zusammenfassen wollen, Ukrainer äh, gab es auch schon vor dem Krieg äh, in Polen, sehr viele. Die Länder, wie du ja schon vorhin ausgeführt hast, sind sich auch kulturell, sprachlich und so weiter in vielen ziemlich ähnlich. Äh, es sind Nachbarländer, das sind äh, die heutige Ukraine, sind, äh, das sind auch äh, eben Gebiete, die lange Zeit auch in, äh, in der Geschichte äh, polnisch äh, gewesen sind. Und deswegen, als jetzt der ja Krieg ausgebrochen ist, ähm, war natürlich Polen, kann man schon sagen, also erstens war, glaube ich, das Solidaritätsgefühl sehr groß, weil man sich eben auch eng ist, weil es eben auch sehr viele äh, Verbindungen gibt. Aber man war irgendwie, kann ich, kann man schon auch sagen, in einer gewissen Art und Weise besser auf diese Situation auch vorbereitet. Genau, genau. Und es ist jetzt natürlich, dass die Zahlen jetzt so sind, wie sie wie sie jetzt aussehen. Mit diesen Zahlen haben vielleicht nicht mal die, die, die größten Pessimisten gerechnet. Also der Krieg ist, glaube ich, jetzt, also er ist drei Wochen alt. Nach äh, neuesten Schätzungen sind, und das sind alles nur ungefähr Schätzungen, das ist ja sehr schwer alles äh, genau nachzuvollziehen, über zwei Millionen Ukrainer nach Polen äh, geflohen. Und das sind natürlich unglaubliche Zahlen. Also Städte wie zum Beispiel Krakau, da äh, schätzt man, dass über 100.000 äh, ukrainische Flüchtlinge sich momentan aufhalten und äh, in Städten äh, wie Warschau sind es mit Sicherheit äh, weit über 200.000. Also das heißt, das sind wirklich ganz, äh, ganz enorme Zahlen. Ja. Und in Stettin ist die Situation, würde ich sagen, jetzt nicht so extrem wie in, in Krakau oder in Warschau. Das liegt ja sicherlich auch daran, dass das ähm, einfach ähm, weiter weg liegt von der ukrainischen Grenze. Aber nichtsdestotrotz, wenn man so die letzten Tage am äh, Stettiner Hauptbahnhof äh, gewesen ist, dann konnte man feststellen, dass erstmal dort es, also das war sozusagen der... Der, Erst, der Platz, wo, wo viele Flüchtlinge erstmal angekommen sind und der Busbahnhof in Stettin ist gleich neben dem, dem Hauptbahnhof und auch hier in der Stadt ist die, ist die Solidarität sehr groß also überall wollen die Leute helfen man versucht jetzt natürlich hier auf die, die Situation zu reagieren und wir haben es ja vor allem mit mit Frauen und mit äh, Kindern zu tun und mit älteren Menschen, ähm, die aus der Ukraine jetzt äh, hierher gekommen sind. Und man, der das Ziel ist natürlich, die Leute so schnell wie möglich zu integrieren. Und äh, wenn man in Polen als Ausländer lebt, und Pierre weiß das genauso wie ich, äh, um in Polen irgendwie auf irgendwelchen Ämtern zu funktionieren oder irgendwelche Leistungen zu erhalten, ist der der sogenannte PESEL, also dieser, wie soll ich sagen, die polnische Identifikationsnummer genau. oder per so kann man das Personalnummer sozusagen im, im polnischen die, System. Der genau, die Personal ist, 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 ist die absolute Grundvoraussetzung. Und äh, nachdem es jetzt einen Gesetzesbeschluss gegeben hat, und klar ist, dass ähm, also auch die ukrainischen Flüchtlinge, also wo, wo dann schon jetzt mehr Regelungen geht, was, was äh, zum Beispiel Sozialunterstützung oder Kinderbetreuung und so weiter und so weiter angeht, äh, versuchen jetzt oder, äh, versuchen jetzt eben die, die ukrainischen Flüchtlinge eben den Pessel zu beantragen. Und, äh, und hier in, in, in Stettin Stehen ähm, viele Ukrainer auch Schlange konnte man jetzt vor, vor, vor dem vor dem Stettiner Stadtamt gab es eine mehrere hundert äh, oder eine Schlange von mehreren hundert Leuten ähm, und also an dem Tag habe ich mit, mit, einer, mit einer Angestellten aus dem Stadtamt äh, telefoniert und die sagte nur, äh, wenn ich jetzt hier aus meinem Fenster gucke sehe ich nur ukrainische Flüchtlinge, die hier in der Schlange stehen. Das heißt, äh, das Thema ist nicht unsichtbar, es ist auch sichtbar äh, hier in, in Stettin.
1: Was man auch bemerkt, das hast du äh, auch natürlich äh, gesehen und Erfahrung bringen können, so wie, so wie ich. Wir kennen da beide bestimmte äh, verschiedene äh, Beispiele, aber die aufs selbe äh, hinauslaufen und zwar dass in Stettin sowie auch in vielen anderen, nicht nur Großstädten, aber in ganz Polen, diese Solidarität eine sehr starke, wie es auf, auf Neudeutsch so schön heißt, bottom-up, also von unten aus, von der Zivilgesellschaft ausgehende Welle darstellt. Und zwar, ob das jetzt Einzelpersonen sind oder meistens über Vereine oder, oder Ad-Hoc-Initiativen, mit Unterstützung äh, lokaler, also Institutionen oder Selbstverwaltung und so weiter. In erster Linie, also bevor sogar noch äh, zentrale äh, Städten äh, und, und, und äh, der Staat selbst äh, hat äh, stärker eingreifen können, kam alles äh, also sehr, sehr stark, sehr spontan von unten, könnte man sagen. Das bemerkt man auch äh, genau. in Stettin. Äh, es haben sich da auch zum Teil öffentliche, aber, aber, aber äh, nicht direkt auf eine solche Rolle äh, eigentlich äh, geschmiedete äh, Institution eingesetzt. Äh, ich denke da gerade zum Beispiel, was, was Stettin angeht, äh, ist das auch so ein Beispiel äh, wie in anderen polnischen äh, größeren Städten, also zumindest äh, Universitätsstädten, dass äh, Hochschulen, Universitäten äh, sich einsetzen, auch äh, zum Teil äh, Räumlichkeiten, äh, die ihnen zur Verfügung stehen, öffnen und, und, und bereitstellen als als äh, Provisorische Übernachtungsstätte für, für Flüchtlinge, also diejenigen, die Stettin etwas kennen, also auf dem Campus Piastow, Campus der, der Universität Stettin, gibt es eine, eine größere, ältere Sporthalle die äh, eingerichtet wurde, zum Beispiel für äh, fast 200 ukrainische äh, Flüchtlinge, also als, als Übergang, so als Übernachtungsort sozusagen, bevor es dann eben wohin weitergeht, äh, äh, in, in die Region selbst oder, oder weiter äh, weg in, in Europa, also als, als äh, mhm. Zuflucht sozusagen.
0: Genau, und, und wenn, wenn, wenn du schon das Stichwort äh, Universität äh, gibst, also überall gibt es Internetseiten, Seiten, wo es auf der einen Seite Informationen für Ukrainer gibt, wo man bestimmte, wie soll ich sagen, Unterstützung erhalten kann, Übernachtung und so weiter in ukrainischer Sprache. Mhm. Also die, die Stadt Stettin hat auch ein sogenanntes Hilfszentrum errichtet in einem Gebäude, in dem ich ganz am Anfang meine erste Arbeit hier in Stettin hatte. Das ist so eine, kann man sagen, private Fachhochschule für Verwaltung mhm. in einem sehr schönen Stadtteil von Stettin in Pogodno, wo dann ganz selbstverständlich eigentlich man, wenn man auf die Internetseite geht, man in erster Hand die Sachen, die Informationen auf Ukrainisch findet und dann in erst in zweiter Hinsicht auf Polnisch, aber zum Beispiel auch die lokalen Medien reagieren eben auf die große Anzahl von Flüchtlingen und Radio Städtchen hatte schon, schon viele Jahre auch immer ein, ein Programm für die, also über und für die ukrainische Minderheit und Informationen in ukrainischer Sprache gibt es, also Nachrichteninformationen gibt es jetzt auch zum Beispiel. Ähm, bei bei diesem bei dem lokalen oder bei den größten lokalen Sender, also bei, bei Radio Städtchen, mhm. aber man findet eben auch ganz viele, ganz praktische Informationen, was, was, äh, was wenn jemand äh, Hilfe anbieten will, das ist ja auch auf der deutschen Seite so dass man dann eben zum Beispiel, dass man Zucker oder dass zum Beispiel eine bestimmte Institution braucht, die zum Beispiel eine Schule hat, die sammeln Kleber oder die würden gerne Kleber sammeln oder, oder Kreiden und einfach alles Mögliche, was eben gerade ganz dringend gebraucht wird, weil genau. es einfach ein großer Zusatzbedarf ist.
1: Ja, und, und das und ist... Und
0: wenn wir schon bei den Schulen sind, also vielleicht nur noch als, als letztes Stichwort, wenn es die um die Schulen geht, also das, vor dem Problem stehen ja alle Länder, die jetzt äh, ukrainische Flüchtlinge aufnehmen. Äh, die Kinder müssen natürlich in die Schulen gebracht werden, damit dann eben auch die Mütter äh, zu, auch der Arbeit zum Beispiel nachgehen können und so weiter und so fort. Man hat jetzt in Polen eben beschlossen, dass man eben solche ukrainischen Vorbereitungsklassen einrichtet und, und erst heute war in, in, in den Stettiner Medien äh, die Bilder von, von einer Grundschule in der Nähe vom Hauptbahnhof, wo jetzt dann die erste so, ukrainische Vorbereitungsklasse eingerichtet worden ist, die dann jahrgangsübergreifend ist, weil natürlich es auch vorne und hinten an Lehrkräften und allen möglichen mangelt, aber der Wille ist auf jeden Fall zu sehen. Genau.
1: Und was du, äh, was die Sprache angeht, das, das, das stimmt, da hast du natürlich recht, geht auch, es geht aber auch umgekehrt und hier gibt es tatsächlich auch Initiativen, beispielsweise nicht nur, aber beispielsweise von Seiten Philosoph äh, Philologischen Fakultät der Uni Stettin, äh, die äh, kostenlos Sprachkurse, also polnisch Sprachkurse äh, anbietet mhm. für, für, für Ukrainer, um ihnen zu helfen, möglichst schnell, also Grundlagen der polnischen Sprache zu erlangen. Das Gilt ja besonders für diejenigen, äh, die aus den äh, östlicheren äh, Regionen der Ukraine fliehen, wo man eher neben ukrainisch, eher russischsprachig ist. Diejenigen, die aus dem Westen mhm. kommen, äh, selbst wenn im Westen äh, der Krieg noch nicht so tobt, aber äh, trotzdem Ängste bestehen und das Risiko auch. Also diejenigen, die aus, zum Beispiel aus, aus, aus Lviv, also Lemberg äh, oder solchen äh, Städten kommen, die sind der polnischen Sprache meistens schon mächtig, beziehungsweise die kennen sie irgendwie durch die Kontakte im Grenzraum, aber äh, das betrifft natürlich nicht alle Ukrainer. Es ist ein großes Land und äh, nicht alle Regionen äh, haben denselben Bezug sozusagen sprachlich na, zum, zum Polnischen.
0: Um, um, die, um dieses Thema noch abzurunden, also man sollte nicht vergessen, äh, dass natürlich auch viele ukrainische Flüchtlinge weiter äh, nach Deutschland äh, ausreisen. Man hat ja in den letzten Tagen viel äh, über die doch zum Teil äh, sehr schwierigen Bedingungen am Berliner Hauptbahnhof gehört. Erst jetzt wurde wohl beschlossen, dass man eben versuchen möchte, die, diese Flüchtlingsströme so ein bisschen zu äh, zu verteilen und das jetzt äh, Drehpunkte auch in Hannover und in, in Cottbus, also in Brandenburg, äh, eingerichtet werden soll. Wenn es jetzt hier um das deutsche Grenzland geht, muss man sagen, dass, ähm, also, dass natürlich ukrainischen Flüchtlinge nicht so, so viel zu sehen sind. Das liegt vielleicht eben auch noch ein bisschen an diesen, ähm, diesen Verteilungsprozessen. Problem, dass man eben nicht die, die Flüchtlinge irgendwie auf, auf, die, auf die ganzen Landkreise und so weiter äh, verteilt hat. Nichtsdestotrotz was du ja auch schon gesagt hast, es gibt viele Initiativen auch von unten, auch auf der deutschen Seite. Also man findet viele Informationen im Internet auch für diejenigen, die helfen wollen. Aber es gibt eben auch kleine Ämter und Gemeinden und so weiter, die eben auch schon Räumlichkeiten für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung gestellt haben. Und ich habe auch schon von den Fällen gehört, dass... Zum Beispiel aus dem deutschen Grenzgebiet auch Leute, an die polnisch-ukrainische Grenze mit Kleinbussen gefahren sind und die Leute ins deutsche Grenzgebiet gefahren haben. Also Solidarität ist überall sehr groß. Das Thema wird uns mit Sicherheit auch noch weiter begleiten. Hoffentlich nicht zu lange. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Aber nichtsdestotrotz appellieren wir natürlich auch gerade wir mit unserem europäischen Podcast an alle. Helft mit, so viel ihr könnt. Jeder kann seinen Beitrag leisten, um den Ukrainerinnen und Ukrainern in dieser schwierigen Situation zu helfen. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschetschen. Das war die 39. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschetschen. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf. Und Pierre-Frederik Weber. Auf bessere Zeiten. Ja, mögen, Mach's gut. mögen Sie schneller klommen. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Zapraschame. Wir laden ein.
1: Martin Hanf und Pierre-Frederik Weber.